Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Ja, leuk dat u luistert. Uh, we zitten hier gezellig in Café Limitaria met niemand minder dan Arno Inen. Goedenavond, uh, Johan. Hey, goedenavond. Leuk dat je er bent. Uh, je, 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 je hebt <laughs> belangrijk nieuws, hè? Ja, ik heb wel... Nou ja, het is, uh, het is heel voorbarig, maar ik heb wel, ik heb wel wat uh, belangrijk nieuws. Dat gaan we zo meteen horen. En, uh, en dan hebben we natuurlijk uh, Jurien Koopmans, die is uh, net als mij uh, ook weer terug van vakantie, hè? Ja, goedenavond. Ja, waar ja. ben je allemaal geweest, joh? Even een rustpauze ingebouwd, uh, ja. Oh, Oké, okay. ja, ik had ook even een uh, rustpauze. Hmm. Ik was uh, onder andere in Boedapest. Boedapest, waar het uh, bier heel goedkoop is. Ja, en, uh, en ik ben ook nog even in Turkije geweest. En uh, daar was het uh, bier heel duur. <laughs> ja, dat komt mede door Ergan. Daar hebben we eigenlijk ook nog even een berichtje over. Uh, ik kan het nu ook al even vertellen hoor. Maar uh, ik kwam er eigenlijk achter toen ik met het vliegtuig zat. Ik denk van, goh, ik was even in elkaar gedut toen we naartoe vlogen. Mm-hmm. En toen werd ik weer wakker en keek op mijn mobiele telefoon. En uh, die uh, past altijd automatisch aan aan de tijdzone. Dus ik denk, heb ik twee uur, tweeënhalf uur geslapen. <laughs> maar in uh, Turkije hadden ze, had Erdogan die had, uh, voor de wintertijd uh, stopgezet tot na de verkiezingen. Oh ja. Ja, ja, ja. Dan zie je hoe machtig die man is. Hè? Die zet zelfs de tijd uh, stil. En dat is grappig ook, want hij, hij, hij vertegenwoordigt ook een groep mensen die ook willen dat de tijd stilstaat. Dus dat... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dat is toevallig. Dat is niet. Ja, ja, we zaten toevallig <laughs> ook nog in een moslimwijk. Uh, tenminste, toen we even, zijn we ook nog even in Istanbul geweest. En toen zaten we in een moslimwijk. En uh, ja, bier was daar alleen maar onder de toonbank te krijgen, zeg maar. Dus, uh... ja, ja, oh god. <laughs> ja. Dus uh, goed, ja, nou ja, laat even naar de goudzilveren bitcoins en de staatsschuldmeter en uh, ja, bit, bitcoins en alles uh, gaan hebben. Uh, ja, laten we gewoon even beginnen met de bitcoins, want gedurende mijn vakantie is daar heel veel mee gebeurd. Die heeft even gepiekt naar, de, naar boven de 400 euro. Maar ja, je ziet ook meteen aan, 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 aan het lijntje, zeg maar, dat het echt een, het heeft echt een bubbel uh, dingetje. Het gaat in één keer lijnrecht omhoog, dus stuit het er even zo naar beneden en... Uh, dus ja, er zat echt even een hoop lucht in. Nu staat hij gewoon weer op de 300 euro. Mm. Ja, dat stond er volgens mij voor mijn vakantie ook op. Dus uh, ja. Ja, goed. Uh, goud. Een uh, all-time low. Mm-hmm. Of okay. nee, uh, v- van de afgelopen vijf jaar dan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zit nu op uh, 1084,40. Oh joh, dan is hij echt gedaald, hè? Ja, de Amerikaanse centrale bank die begint wat duidelijker uh, te worden. Uh-huh. En ja, daar houden beleggers houden altijd van zekerheid. Olie is ook uh-huh. hartstikke goedkoop, 41,61. Uh-huh. Uh, maar ja, wat je wel kunt zeggen is gewoon, als grondstoffen zo goedkoop zijn, dan zegt dat niet veel goeds over de economie natuurlijk. Uh-huh. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben overheden een enorm probleem gecreëerd. En zilver? Zilver, uh, 14,27. Dus ook ruim onder de 15. Dus ook dat uh, gaat uh, mee naar beneden. Ja, de marihuana-index staat op 242,41. Ja, 
Uh, zeg maar verder niks eigenlijk, maar uh, ik denk dat hier bij de ieder koffieshop weinig vermerkt. <laughs> um, we hebben natuurlijk de staatsschuldmeter en de staatsschuld staat op 475,2 uh, miljard uh, in het rood. En uh, ja, we hebben wel even wat nieuws over de Amerikaanse staatsschuld, hè? Ja. Ja, het schuldenplafond is, uh, is eraf. Ja, onbeperkt schuldenplafond. Oké, okay, dus het is niet meer het jaarlijks terugkomend uh, ritueel. Nee, het is nu. Uh, ik weet niet of ze nog wel weer gaan. Uh, over een paar jaar weer gaan herzien. Of ze minder onbeperkt. Of het juist niet weer beperkt is. Het grappige is dat. Uh, dat uh, een, van de, een van de republikeinen die ik nu volg. voor de republikeinse verkiezingen. Rand Paul, hè, dus de uh-huh. zoon van uh, Ron Paul. De, 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 eigenlijk de meest libertarische kandidaat. of een libertarische kandidaat. Die heeft daar nog uh, echt heel duidelijk uh, tegen geprotesteerd om, uh, om, om dat tegen te houden ja. in, de, in de Senaat. Tijdens een van zijn bekende filibustering en de stemming proberen uit te stellen zo lang mogelijk. Maar dit was een ander soort filibuster eigenlijk. Uh-huh. Die uh, leunde op andere Senaatsleden. Het, uh, ja, het is er toch doorheen gekomen. Mm. En, uh, ja, het is vrij zorgelijk eigenlijk. <laughs> maar ja, het is... Het heeft natuurlijk allemaal straks effect op ons. Ja, want uh, de, ze, ze, toen het plafond eraf ging, laten we zeggen toen ze uit hun dak gingen, ja. toen uh, schoot hij meteen naar de 339 miljard bovenop de triljarden die ze al in het rood staan. Ja, ja. Dat kun je nagaan. Ja, ja. Dat is echt, echt bizar. Ja, dat is gewoon bijna de Nederlandse staatsschuld in één dag. Ja. <laughs> niet, te gelo- niet te geloven, ja. 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 Oh man, nou ja, goed, uh, Obama, hè? Het, is, uh... het geld gaat ook uh, allemaal naar uh, voornamelijk. Uh, ja, er wordt ook nog een um, stuk, uh, flink stuk defensie uh, natuurlijk ook mee uh, gefinancierd. Ja, staat er nog even bij waar, waar die 339 miljard naartoe ging? Nou, ik, ik gok altijd dat die Amerikanen altijd heel blij zijn om gewoon weer een enorm heel veel het wapentuig uh, of de industriële, industriële complexen weer even te helpen. Ja, ja, ja. En ze zeggen niet, ja, het is gewoon, <laughs> zeggen niet voorbij. Het is gewoon hop, het is gewoon een bijgekomen, die schuld. Oef, en het is gone. En het is gone. Dan gaan we even naar Suriname toe, want uh, ja, die gaan misschien de geldpers aanzetten, hè? Ja, oh, ja. hyperinflatie in Suriname. Nou, wordt verwacht. Dat wordt verwacht, maar we kunnen ervan uitgaan dat het er ook gaat komen. Mm-hmm. Ja, we hebben geen Zimbabwaanse dollar, maar dan kunnen we gewoon de Surinaamse gulden erbij gaan halen. Ja, dat is misschien de, de, de nieuwe munt die we er eventjes uh, bij moeten uh, gaan nemen. Ja. Want er is geen dekking voor de munt, dus de centrale bank die... Uh, ja, die drukt als het ware wc-papier. Oké, okay. dan hebben ze in Venezuela nog iets om een reet mee af te veken. Ja, <laughs> ja heb je ergens een koers staan? Want dan kunnen we dat gewoon even bij gaan houden. Ik moet even kijken of nog iemand erin geïnteresseerd uh, is. <laughs> dan gaan we dat voortaan gewoon wekelijks bijhouden, Surinaamse... Wat hebben ze daar, de Surinaamse gulden of de Surinaamse dollar? Ik weet niet... Uh... Moet weer even van het alternatieve circuit. Er zijn volgens mij niet zoveel uh, valuta derivaten van in omloop. Uh-huh. Uh, Surinaamse... Of die zijn volgens mij van de gulden naar de dollar overgegaan. Oh, Oké, okay, de Surinaamse dollar. Uh-huh. In ieder geval, uh, het, is, het gaat om uh, de heer Samson. En hij heeft het hier over Guliano uh, Samson. Niet over Diederik. En die uh, verwacht in Suriname een hyperinflatie. 
Uh, de evaluatie van de SRD zal uh, moeten komen, want wat nu plaatsvindt is alleen maar uitstel van executie, zegt de econoom Giuliano Samson. Uh, Samson wijdt de mogelijke hyperinflatie onder meer aan monetaire financiering, uh, wat doorgaat als publiek geheim. Uh, men is al lang bezig met een monetaire financiering. We gaan het nog merken in de winkels. Ook zegt hij dat GBVS door haar devisenvoorraad van ruim 1,3 miljard US dollar heen is. Er is geen dekking. Het eind is nog lang niet in zicht. De situatie zal blijven verslechteren. Ja. Ja. Dat het door niks gedekt is. Ja, eigenlijk is geen enkele munt gedekt. Nee. Volgens mij China is nu wel, uh, heeft China en India heel veel geld ingekocht. Mm-hmm. Maar sowieso, ja, het is, de Amerikaanse dollar is natuurlijk al lang opkoppeld aan goud, dus er staat gewoon niks achter. Ja, ze schijnen nog ergens in kluis een beetje goud te hebben liggen. Maar... <laughs> dat net een beetje goud. Volgens mij ligt gewoon de la van Obama, daar ligt dat goud. Ja, ja, ja op zijn nek. <laughs> in zijn mond. Op zijn nek. <laughs> ja, Jurien, heb je het inmiddels gevonden? Nou, je kunt even naar dit grafiekje kijken. Kun je ondertussen een beeld ervan schetsen voor de luisteraars? Oh, ik zie wel een neerwaartse lijn inderdaad. <laughs> een neerwaartse lijn. Dat is, dat is gewoon het enige wat hij moet. Ja, nou ja, je ziet op enig moment 2015 en dan uh, gaat hij rechtstreeks naar beneden. Oh, oké. Okay. Nou, toen stond hij, uh, stond hij in 2013 en 2014 al lekker hoog. En dan in één keer zo, naar beneden. Ja, 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 ja. inderdaad. Nou, maar je zag wel begin 2015 een dalletje en daarna iets omhoog. En nu gaat hij weer hoppa, naar beneden. Dus dat, die lijn gaat hij dan weer doorzetten, zeg maar. Ja, maart had hij ook een enorme, enorme dal. Ja, ja, ja. Maar vergeet niet, onze, onze munt die doet het ook niet echt uh, geweldig. En uh, ja. ja, ik vind het wel grappig. Ik hoop dat het, uh, dat het nog eventjes door uh, zittert. En dan... Uh, dan hopen dat de uh, libertarische partij Suriname daarvan profiteert natuurlijk, hè? Ja, 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 ja. ja. Nee, goed, dan gaan we even naar, uh, ja, naar de nieuwsberichten. Zullen we eerst echt met een non-nieuws beginnen of uh, zullen we gewoon de volle ingaan? Nou, begin dan met het non-nieuws, uh, Johan. Ja, dan hebben we dat in ieder geval ja. gehad. Things will only get better. <laughs> ja, in Amerika zijn de, de presidentsverkiezingen in uh, volle gang. Uh, bij de Repu- zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten is het allemaal heel spannend wie het gaat worden. Maar er heeft zich nog iemand in de strijd gemengd. En uh, jongens, uh, verwacht niet dat Bernie Sanders en Trump uh, concurrentie hebben op dit moment. Nee, het gaat om het jaar 2020. Want dan komt niemand minder dan de enige echte Kanye West meedoen met de presidentsverkiezingen. En hij is serieus, zegt zijn vrouw, die het via de media moest vernemen. Dat zegt wat over hun relatie. <laughs> Voor degene die niet weet wie mevrouw West is, dat is, uh, god hoe heet ze ook alweer, zo'n reality soapster. Hè? Uh, Kim Kardashian. Ja, precies. Moest ook even denken. Even uitleggen wie dat is. Want ik denk dat onze luistergroep totaal geen benul heeft wie Kim Kardashian is. Dat is net zo iemand als Paris Hilton. Als je niet weet wie Paris Hilton is, nou, dan zit je goed. Uh, ja, dat zijn mensen die niks te melden hebben. In ieder geval, zij had wel te melden dat haar man een rapper 
voor wie niet weet wie Kanye West is. Uh, ja, dat hij dus mee gaat doen uh, met de presidentsverkiezingen. Ik, uh, ja, net zoals ik eerder tegen je zei, ik denk dat uh, misschien uh, sommige bekende mensen geproefd hebben of bloed geproefd in het water hebben omdat Donald Trump meedoet ja. met, de, met de Republikeinse debatten. Of in ieder geval de, 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 de opmars naar de presidentsverkiezingen natuurlijk. En al die debatten. Ja, ja. En ja, het, het, het is, Amerikanen zijn gewoon heel erg gevoelig voor, voor bekende gezichten. Ja, ja, ja. Het is ja. gewoon, uh, populisme is het heel erg. Dus ik denk, ook al was er een keer een ludiek, uh, bij de vorige presidentsverkiezingen, een ludieke actie... Van Stephen Colbert, die nieuwe talkshow host van, uh, van Late Night. Uh-huh. Of thans, uh, en die kreeg eigenlijk heel veel aandacht ja. uh, vanuit de media. Terwijl hij eigenlijk niet weet je wel, de bedoeling was om alleen maar als parodie mee te doen. Maar uiteindelijk zou je aardig wat uh, mensen hebben kunnen trekken. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Maar uiteindelijk wat puntje bij paaltje terecht komt, dat, dat weet ik niet. Dat is, Trump is dan een hele eigenlijk een uitzondering hierop. Maar kan jij even mijn stem? Maar ik kan niet stemmen? Nee, 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 nee. Nou, het schijnt dat 50 Cent ook mee gaat doen. Kon doen. Ja, ja, ja. En zijn, wat hij wil doen is staatsschuld aanpakken. Oh. Hij wil namelijk in plaats van de dollar wil hij omdopen tot de 50 Cent. En dan meteen kan hij meteen de staatsschuld mee halveren. Nu al een beter beleid. Ja. Het is wel leuk als hij dan de inauguratie speech, die gaat kan je wist natuurlijk rappen. Ik ga kijken, ik, 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 het is bijna moeite waard om te zien. Ja. Het kan niet, het kan niet, het kan niet echt belachelijker dan het nu al is. Dus. Nee, nee, nee. <laughs> Dat er dan meteen vanuit het Amerikaanse staatshoofd uh, naar het Nederlandse staatshoofd gaan. Onze koning. Ja. Mm-hmm. Uh, Rutte die beweert namelijk dat uh, de koning betaalt gewoon belasting. Ja, is dan wisselgeld eigenlijk hè? Ja, werkverschaffing. Ja, werkverschaffing ja. voor de belastingambtenaren. Ja, de ene, met, de, met de ene hand geef je geld en met de andere hand pak je weer terug. Dus dat is uh, lekker inefficiënt. Ja, 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 maar dat is eigenlijk bij al die ambtenaren. Hè? Ja, ja. En uitkeringstrekkers. En... Dat, dat, uh, dat ambtenaren en uitkeringstrekkers geen belasting hoeven te betalen in ruil voor het verlagen van hun uh, inkomen. Dat zou al een stapje in de goede richting zijn. Maar heeft dat niet eigenlijk niet ermee te maken dat de ambtenaren ook stemrecht mochten hebben dan die voorwaarden, want ze betalen belasting, dus dan mocht je meestemmen. Nou, wat een, wat een, wat een onzin. Waar, waarom moet iemand die, die uh, zo direct van de, van, van de overheid profiteert, mogen meestemmen? Ja, 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 wat mij betreft uh, <laughs> zou het stemrecht ook niet voor ambtenaren mogen gelden, maar ja, wie ben ik, hè? Mm-hmm. Het is opvallend inderdaad dat als je erover nadenkt. Ik denk, ik, ik ken mensen ook in mijn omgeving. En ik, ik kan er ook een bepaalde, ik heb ook een bepaalde nostalgie hè, ten opzichte van het koninghuis. Als je een kind bent, dan denk je van, oh ja, nee. het is een beetje een soort van Sinterklaas eigenlijk meer. Mm-hmm. Dat Willem-Alexander krijgt eigenlijk, uh, ja, heeft een rol waar hij ingeboren is. Dus hij is het automatisch. Daarvoor krijgt hij betaald. Tenzij hij ook een andere baan heeft, ik weet het niet, vanuit de staat. En de staat vraagt ook dus weer geld terug. Wat ook weer geld kost <laughs> om geld weer terug te vragen. Dus het is zo een paradoxaal. Zelfs als je koningshuisgezind bent, kun je ook denken van ja, maar wat is nou, wat is nou precies nou het nut? Van sowieso iemand die al sowieso een flink vermogen heeft, een flinke, om dat geld terug te geven. En uiteindelijk weer dat geld weer terug te nemen. Ik bedoel, het, het kan eigenlijk niet, het kan eigenlijk raden, weet je wel. Je zou eigenlijk gewoon zeggen van, uh, 
Wat ik altijd bedacht heb, als je dan iets doet, als je dan iemand wat moet betalen, betaalt dan elke ambtenaar of elke persoon in de regering gewoon modaal. Ja? Dus ik vind, ik vind trouwens alles op een vrijwillige basis. Dus als je dan probeert uh, uh, in de regering mee te doen, dan... Ja, uh, het lijkt me dat de zelfs meest zinnige koningsaanhanger gaat zeggen van... Uh, oh, nou ja, oké, okay, dat is wel een beetje raar. Maar ik denk dat de meeste Nederlanders toch wel dit, dit bericht heel apart vinden. Nou, dat weet ik nog niet zo, hoor. Ik bedoel, de... ja, kijk, kijk zo'n, zo'n beetje de helft van de Nederlanders die is dan voor, de, voor het Koningshuis. Tenminste uit onderzoeken die, die geweest, geweest schijnen te zijn. Ja. Ja, kijk, als hij zo populair is, dan moet hij toch wel uit vrijwillige giften in leven gehouden kunnen worden. Ja, nou ja volgens mij staat er ook aardig wat op zijn bankrekening dan. Dus, ja, <laughs> ja, 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 daar, daar hebben we natuurlijk geen inzage in. Maar, uh, nee. maar ja, hij heeft natuurlijk wel een hoop gebouwen te onderhouden en personeel te betalen. Dus, uh, ja, dat is wel zielig natuurlijk. Ja, we hebben medelijden met hem. Arme man. <laughs> Ga dan in een gewoon huis wonen, maar goed. Uh, ja, hij mag voor mij koning blijven, maar ja, het is gewoon... Het moet een symbolische hulp zijn, weet je. Ja, goed. Ik weet niet, hebben we nog iets over te zeggen eigenlijk? Of, uh... <laughs> dan, dan gaan we naar het volgende bericht. <laughs> ja. Goed, ja, nou ja, dan, uh, dat was dan even het, uh, het Koningshuis. Dan gaan we even naar het volgende bericht. Oh, we hebben trouwens helemaal nog niet even geme- uh, vergeten te melden bij de, bij de goud, zilver en de bitcoins. Dat, ik moet ik even oefenen, Satoshi Nakamoto... Uh, genomineerd is voor de Nobelprijs voor uh, de economie. Ja, wie van jullie kent hem? Dus de, uh, volgens mij de, de, de man waarvan vermoed, werd, vermoed wordt dat hij de uitvinding is van de bitcoin, toch? Ja, je, je ja. hebt juist geraden, ja. Ja, dus een mysterieuze persoon. Niemand weet wie hij eigenlijk is. Uh, hij schijnt uh, ja, de bitcoin te hebben ont, uh, ontworpen. Maar het, het wordt wel een probleem als hij dan... Uh, die Nobelprijs krijgen en moet hem ophalen, dan weet iedereen meteen wie hij is. Dat is ook wel waar, ja. Ze hebben hem ook wel gevonden, hè? proberen te spreken, maar hij ontkende in alle toonaarden dat hij dat, dat, hij dat gedaan ja, heeft. Ja, ja, ja. En, uh... ja klopt. Maar ja, goed, ja. Ik, uh... <laughs> ik, weet niet wie, uh... ik weet niet wie er nog meer genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Economie. Ik vrees dat ze die, uh, die Lohannes uit uh, Frankrijk ook gaan nomineren. Hoe heet hij nou? Oh, Piketty. Piketty. Piketty, ja, Piketty. No. Ja, nou ja. No. Mij mag hij dan naar uh, Satoshi Nakamoto gaan. Dat is heel ja. goed hoor. Dat is precies. Uh... Ja, ja. ja, ik heb verder ook uh, niks over te zeggen over dit bericht. Ik, uh, ik wens hem, ik ben, ja, leuk. Succes. Ja. Ja, like. Ja, like. Het, 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 misschien is er nog wel iets interessants over te zeggen. Is dat, dat op die manier er toch wel meer, veel meer erkenning komt voor, voor bitcoin. Dus, dat is ook, dus het is echt wel een bewuste politieke stap van, van de Nobelprijs. Om te zeggen van, nou weet je wat, het is een echt een, een vooraanstaande. En ook nog in iets, uh, een soort bijdrage die heeft geleverd tot de verbetering van... Economische omstandigheden of zo. Ja. Dus, uh... Je ziet ook vaak dat de bitcoin bij iedere positief uh, bitcoin bericht, zie je de bitcoin om, omhoog schieten. Dus wanneer die uitreiking van de Nobelprijs is, dan ga ik even vlak daarvoor even uh, wat bitcoins in slaan hoor. Goed zo. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nee, goed, ja, dan hebben we nog even twee, uh, twee uh, drugsberichten voordat we naar jou toe gaan, Arno. Interessante, uh, interessante inleiding. Ja, Amsterdammer, hè? je bent Amsterdammer of je bent er niet. We hebben sowieso een bericht uit Amsterdam met drugs erin. Uh, maar eerst gaan we even naar uh, Ierland toe. De, de Ierse overheid die wil heroïne, cocaïne en marihuana gaan decriminaliseren. Kunnen we alleen maar opvieren, zou ik zeggen. 
Ja, 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 even een lijntje koken. Hoppakee. Dan een ja. beetje de cooldown, een beetje wie. Het is een mooi iets. In Portugal hè, was het al uh, vrij uh, makkelijker gemaakt, of een stuk makkelijker gemaakt om te gebruiken. Er zitten in Amerika ook wel veel meer stemmen opkomen om veel dingen te legaliseren. De War on Drugs, die echt zo'n verkeerde uitwerking heeft gehad, en onvoorziene gevolgen. En uh, mm-hmm. nu Ierland gaan. Ja, blijkbaar hebben ze toch in Ierland zoiets van ja. We willen gewoon die financiële middelen aan besteden. Het is uh, veel destructiever. Dus het is echt een gek bericht. Dus, uh, maar zijn het alleen die specifieke drugs? Of zijn het ook gewoon uh, zeggen van. Het is eigenlijk gewoon bijna alles. Het is bijna het hele spectrum van, van, van verslavende middelen. Dus het, ja. Zullen er paddo's bij vallen en zo? Ja. ja, het zal inderdaad wel uh, meer zijn dan dat. Hè? Ja. Dus, uh, het, 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 het zal wel raar zijn dat die drugs dan legaal zijn. Dan in één keer. Ja, ecstasy niet hoor. Ja. Weet je wel? Ik ben ook heel nieuwsgierig naar de toekomst hiervan. Weet je? Dus stel in Nederland zou cocaïne gelegaliseerd worden of alle, alle drugs eigenlijk gelegaliseerd worden. En dat je dan bijvoorbeeld naar de Albert Heijn kan gaan <laughs> en daar dan bijvoorbeeld van magie uh, blokjes cocaïne aan het zien liggen. <laughs> ja, ja, ja. Of zo van nou, wat zou ik eens kijken? Ah, er is een... Uh, da- nou ja, kijk, in de tijd dat het allemaal nog gewoon uh, legaal was, ze hadden die dingen voornamelijk bij de apotheek, hè? Oh ja. Het, uh, ik bedoel, de reden was omdat er heel veel drugs werden ook gewoon in ziekenhuizen gebruikt. Dus ik, ik weet niet of die serie The Nick uh, kent. Mm-hmm. Uh, met Clive Owen als uh, drugsverslaafde chirurg. Uh, dan zie je alles gewoon uh, dat de cocaïne en, en, en de heroïne daar gewoon in het ziekenhuis uh, in het voorraadkastje liggen. Ja. Dus uh, ja... En de dokters die allemaal aan de kook zitten. Het <laughs> was vroeger gewoon legaal. En, en in Amsterdam stond trouwens de, de grootste cocaïnefabriek, hè? Ja. Ja, ja. En blijkbaar... Schijnt als de... Ja? Nee, volgens mij ge- ge- bouw je er al uh, heen. Ja, dat uh, bedoel je dat de blitzkrieg, de Duitse blitzkrieg pas begon toen ze Amsterdam veroverd hadden en die fabriek in handen hadden? Oh. <laughs> nee, dat is een grap, hoor. <laughs> We hebben wel een wending aan blitzkrieg, inderdaad. Ja. Nou ja, Hitler die had veertig verschillende soorten drugs in zijn lijf iedere dag. Uh, ja, veertig. Ja, had een, een, een arts, dokter Morel, moet je maar even op googlen. En die gaf hem een, een goede cocktail van drugs. Uh, en hij schijnt ook onder invloed van amfetamine en, en cocaïne, heeft hij zelfs allerlei beslissingen genomen. En, en in zijn dagboek staat bijvoorbeeld ook dat uh, op het moment dat uh, van D-Day. Het is helemaal langs me heen gegaan. Hij was ook alleen maar bezig met zijn shots uh, drugs te krijgen. Wow. Ja. Ja. Okay. Ja, daarom, daarom zag je er ook zo uit met die rare snor natuurlijk. Ja. Dat is misschien een heel praktische snor om te gebruiken als je cocaïne tot je neemt natuurlijk. Laat je ja, ja, ja. snor hangen. Dus, uh... ja, toen ging er nog met injecties hoor. Oh oké. Okay. Nee, goed, ja, nee, dan gaan we uh, nu toch over de ziekenhuizen hebben. Dan gaan we even naar Slotenvaar ziekenhuis, want die gaat in de heroïneproductie. Ja, het was, het was al eigenlijk meer dat ze in de heroïneproductie zaten. Dus, uh, oh, ze doen het ze, al. Ze, ze deden oh. het al. Ze hadden, ze hadden, um, um, en dan moet ik even het bericht goed voor me hebben, hè, voordat we allemaal artsen en uh, verpleegsters mij gaan bellen. Is dat ze al produceren en een kwart van zijn inkomsten verdienden aan het productie van heroïne. En de distributie van uh, naar een centra natuurlijk die uh, ja, drugsverslaafden uh, begeleiden erin. En, uh, en dat had ondertussen is het alweer afgestoten. En, maar ja, het is, het, is, het is wel een interessant bericht omdat Slotervaart de laatste jaren natuurlijk heel erg in de berichtgeving is geweest. Voor, voor het ontslag van zijn directeur en de verkeerde boekhouding en dat soort dingen. En uh, mm-hmm. het is ook. Als je het een beetje vanuit buitenaf bekijkt, als het een internationaal bericht is, er zit van 
ja, ziekenhuis produceert heroïne, weet je wel. Het is een vrij opzienbarend. Het is wel bekend hoor. Het is ook, uh, het is ook uh, echt... Uh, uh, het is ook enige waar het geproduceerd mag worden door, door de overheid. Dus de overheid weet dat. Maar het is wel uh, mm-hmm. markant dat in Nederland een ziekenhuis heroïne kan produceren. Ja, ja, Daarnaast ja. ook nog eens ook niet aangegeven heeft dat het zoveel verdiend heeft aan heroïne. En dat maakt het, het, maakt het een pijnlijk. En dat was een beetje de, de, boodschap, de, de boodschap daarvan. En um, mm-hmm. ja, dat, dat een ziekenhuis natuurlijk ook zich zo een beetje op die wijze kan misdragen eigenlijk. Weet je wel. Een overheids, uh, ja, zo'n instituut dat eigenlijk voornamelijk, ja, dat eigenlijk wordt betaald door de overheid. Oh, ik vind het niet misdragen, ik bedoel, uh, Jeroene maken, joh, die, je produceert tenminste iets. Je doet wel wat, hè? ze verdienen eraan, dat is ja. ook wel grappig. Dus je kan ook zeggen, oh ja, nou ja, dat uh, technisch <laughs> is het natuurlijk ja, goede, ja, ja. Ja, goede vondst, weet je wel. Maar... Uh, we zitten allemaal ja, helemaal verwoven met, hoe, uh, uh, met, met de overheid en het beleid daarvan. En uiteindelijk is mm-hmm. deze ziekenhuis zich ook gewoon uh, gaan misdragen. Of dan in ieder geval niet een positief beeld krijgt uh, naar, de, naar de rest van de, de wereld. Ja, mensen die uh, nog nooit drugs gebruikt hebben, die, voor, voor hun is het een negatief uh, beeld. Ja, het is... Uh, ja, ik denk als je eenmaal drugs gebruikt hebt, ja, is het veel minder negatief, want je weet wat het is. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, is... Net als mensen die, die seks uh, vies vinden, omdat ze nog nooit geneukt hebben, weet je wel. <laughs> ja, ja. Dat is bijna hetzelfde, inderdaad. <laughs> ja, 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 ja. Maar het, 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 is, het is de misdraging ook. Van de, van, het is ook een beetje het, ja, het achterhouden van die gegevens dat het zo'n ziekenhuis niet goed doet. En je kan je natuurlijk ook afvragen. Net zoals heel veel dingen als een ziekenhuis. Hetgene waar uh, het instituut die uh, levens moet redden en mensen moet verzorgen. Eigenlijk de speel moet vormen van, van het beschermen van, van, van uh, en verzorgen van mensen. Zich die op, op die manier onder de leiding van de overheid zich nog, sto- nog steeds kan misdragen. Kun je ook wel echt afvragen van is de overheid nou echt wel zo goed om daar op invloed op die manier uit te oefenen. Bij andere ziekenhuizen. Wat gaat gebeuren daar allemaal? Weet je? Dus dan, uh... Ja, de of- ophef het schijnt eigenlijk meer te gaan over de, de winst die er uh, gemaakt is met uh, de heroïne. Ja. Uh, inderdaad, de, de, de heroïne was bedoeld voor uh, de hulp aan verslaafden. Uh-huh. En het was niet de bedoeling dat er winst mee gemaakt wordt. En zeker niet dat dan die winst in de zakken van bestuurders zou uh, verdwijnen. Ja. En, en daar is dan de, de, de ophef over. Ja, ja maar de, die, die inkomsten zijn ook de hele tijd verzwegen. Hè? Dus uh, we hebben de opdracht gekregen ja. van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. Mm-hmm. Om dat te verkopen. En er is een enorme hoeveelheid winst aan gemaakt. En dan is ook nog niet eens verteld wat er met die winst gebeurd is. Dus het is inderdaad, je hebt gelijk nee. inderdaad. Dus uh, het, ja, een ziekenhuis die een winstoogmerk heeft, is natuurlijk. Maar aan de andere kant is het eigenlijk een positief in. Ik vind dat als ziekenhuis wel, uh, weet je wel, een beetje meer vermogen mogen opbouwen. Maar... Ja, daar hebben ze geen, geen overheidsgeld meer nodig, jongens. Ze kunnen ze zelf bedrijven. <laughs> ja, ja, ja. Er roept ook wel een beetje weer beelden op met de, de Nick. Hè? Daar heb je ook die ene boekhouder daar die de hele tijd uh, <laughs> allerlei uh, loesje dingen doet om <laughs> geld te komen. <laughs> dus ja, ja, er is weinig veranderd sinds uh, de Nick. Ja, nou, niet, niet heel veel. Dus. Niet heel veel, nee. Nee, goed, uh, voordat we even naar jou toe gaan, uh, Arno, en uh, nog uh, de column van Henk hebben, uh, gaan we eerst nog even naar Plauwen toe. Het is ook bijna een wekelijkse gast hier ook. Uh, alleen ze is er zelf nooit bij. Uh, Jurien, jij hebt weer een Plauwen ja, bericht, ja. hè? Uh, mevrouw Plauwen die uh, plaatst op haar Facebook een bericht over de horror die terug is in Burundi. 
Mm. Want er komen verkiezingen aan in Burundi. Oh, joh. En uh, ja, nu worden allemaal mensen uit de oppositie worden geliquideerd. Mm. Maar die aankomende verkiezingen, door wie worden die eigenlijk betaald? En als je eventjes zoekt, dan heeft België heeft heel lang nog uh, Burundi gesteund als een soort van uh, kolonie. Daar is uh, België mee gestopt. Maar een andere belangrijke financier met geld van Europese belastingbetalers, dat is de Europese Unie. Ah. Die ook klaar zit, die nog een aparte ambassadeur in Burundi heeft. Okay. Ik zal hem eventjes bij naam noemen, want die vraagt ook continu om, uh, om geld. <laughs> dat is een, uh, een Frans sprekende, ja ik weet niet of het een Fransman of een Belg is. Maar uh, zijn naam is in ieder geval... Even zien, Patrick Spillet. Oké, okay. ja. en die is daar uh, ambassadeur namens de Europese Unie? Ja, namens het land EU. En <laughs> wat, waarom? Wat voor toegevoegde waarde heeft dat? Of is het gewoon, uh, hij kan er lekker geld verdienen en in een villa zitten of zo? Op kosten van... Nou ja, ken, ken, kennelijk, kennelijk vindt de EU het uh, belangrijk om met deze regering die mensen liquideert. Hè? Uh, die mensen liquideert om daarmee te netwerken, daarmee uh, te babbelen, thee te drinken. Nou, wat kun je er meer mee, hè? Ja, ja, ja. <laughs> heb je het al aan, aan Plauwen nog gevraagd, wat ze hierop te zeggen had? Nou, ik heb gevraagd of zij kan garanderen dat, ja, dat er geen Europees geld is gebruikt voor die liquidaties. Ja, want het is natuurlijk nogal wat, de antidemocratische beweging waarin uh, mensen van oppositiepartijen worden doodgemaakt, hè? Mm-hmm. Letterlijk doodgemaakt. Ja. Nou, en uh, ja... Zij kan daar geen antwoord op geven. Dus ik ben heel benieuwd uh, ja, of dat nu wel of niet is gebeurd. Maar je kunt het nooit uitsluiten. Hè? Op het moment dat jij een zak geld aan een, uh, aan een dictator... of in ieder geval een uh, politieke partij in een buitenlands land geeft... ja, het kan goed worden besteed, maar het kan ook fout worden besteed. In principe kan de strop voor uh, een oppositieleider kan er ook mee worden betaald. Ja. Ja, het is, het is echt heel kenmerkend voor hoe een beetje buitenlands beleid of uh, ontwikkelingssamenwerking ook plaatsvindt. Ik wil niet zeggen dat er ook dat er gewoon uh, andere organisaties daar niet goed mee bezig zijn, maar het, het, het heeft zoveel onvoorziene gevolgen over het, het subsidiëren van zogenaamde overheden die dan zogenaamd democratisch zouden meedoen. Ik ken een verhaal van mij en een, 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 een vriend die, van een goede vriend, zijn, zijn oom is een diplomaat. Die vertelde een keer een verhaal van een, van een, een groot project van een, van een snelweg die in Afrika tussen twee landen uh, werd neergelegd. Zodat mensen makkelijk hun goederen heen en weer konden vervoeren. En een paar jaar later reden de tanks van één land naar een ander land daarmee binnen. Mm-hmm. Om uh, <laughs> dat land te onderwerpen. Mm. Dus het, het is altijd uh, weg naar de hel is geplaveid met... Uh, goede bedoelingen. Goede, goede bedoelingen, ja. Uh, uh, uh. Ja, goed. Ja, nee, dan uh, gaan we even naar jouw democratische uh, proces toe, uh, <laughs> om even een bruggetje te maken. Maar eerst, uh, eerst hebben we nog even de column van, uh, van Henk. Ja, en waar die over gaat, dat weet ik nog niet. Dat is allemaal nog een geheim. Dat gaan we zo meteen allemaal horen. Ik vermoed dat het over uh, Klaasje gaat, die uit uh, K3 gestapt is of zo. Maar dat, dat, dat zullen we allemaal zo meteen horen. Ja, en daarnaast zijn we hier terug met uh, Arno. Hallo, ik ben Henk en uh, ik ga het hebben over vrede. Dat doe ik uh, naar aanleiding van uh, een bericht over dat uh, Klaasje uit uh, K3 is uh, gestapt. 
En uh, dat ga ik dan koppelen aan het uh, onderwerp vrede. Uh, vrede ligt al een tijdje. Uh, het heeft ook te maken met dat er vakantie tussendoor is geweest. En uh, ja, het was uh, onderdeel van de staat uh, die ik uh, geloof ik al benoemd heb. Van uh, een soort geestesgesteldheid waarin uh, vrij weinig meer kan gebeuren. Zeg maar, vrede. Uh, ja, dus ook uh, minder paniek. En... Maar zeker ook geen apathie. Ik bedoel, af en toe dan uh, wint ik mij wel op over dingen of zo. Maar uh, de vrede uh, neemt steeds meer toe, zeg maar. Het is uh, minder uh, slachtofferrol uh, spelen. Uh, ook al kan ik soms geraakt worden. Echt, uh, dat ik denk van godverdomme. Maar... Uh, ja, weet je, dat uh, kan gebeuren, weet je, dat, uh, dat kan uh, de beste overkomen. Dus uh, ik heb niet de illusie dat ik uh, mij daar uh, vanaf kan of wil sluiten. Want, uh, ja, wat heb je aan vrede als je niet in verbinding kunt treden hè, met een ander? Als je, niet, uh, een ander geen, uh, als je een ander geen vertrouwen kunt schenken, zeg maar. Is dat niet het mooiste wat, je, wat er is, wat je met elkaar kunt delen? En uh, zeg maar tijd met elkaar doorbrengen. Uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik puber uh, uh, was. En ik, uh, weet je wel, dan lag ik zo zomers in, de, bij, in het weiland van de openluchtzwembad. Uh, een beetje te zonnen. En... Ik had toch nog niet door van hoe uniek uh, dat moment was, zeg maar. Dat je zo zit te doezelen en je hoorde van, ik hoorde van die enorme hoge, ja, populiere was dat geloof ik, van die lispelaars. Weet je wel, die stonden een halve kilometer verder van me vandaan. En nog kon je ze horen van, de, van het briesje. En dan sprak zeg maar de megafoon van... Uh, een bepaald bericht of zo van uh, weet ik veel dat er ergens een horloge was gevonden of zo en, uh, en een geroezen moest en dat was een mooie staat maar het was een uh, oneerlijke staat want uh, weet je uh, als puber beginnend puber heb je nog niet zo heel veel zorg en dan begint het gezeik van uh, wie ben ik en wat kan ik en wat moet ik en dat soort dingen. En uh, dan moet je echt uh, verplicht in de schoolbanken gaan hangen. En, uh, en dan word je zeg maar ook voorbereid op de arbeidsmarkt. Wat één groot uh, spookverhaal uh, voor mij was, zeg maar. Dus uh, mensen die uh, heel hard roepen dat werken gezond is. Uh, daar vraag ik mij altijd ten eerste van... Uh, af van hoe het met hun verstand zit. Want de eerste communicatie die ik altijd had over arbeid, zeg maar, was alleen maar gezeik. Gezeik over uh, belasting uh, die men uh, moest afdragen. Of uh, promoties die niet doorgingen. Of uh, uh, banen die niet werden gekregen. Of ontslagen die wel werden gekregen. Alleen maar gezeik. En uh, ja, weet je, 
dan denk je niet van, god, dat uh, moet ik ook maar uh, gelijk uh, volop doen. Dus uh, ik heb uh, de tijd genomen om daar uh, vrij uh, creatief uh, mee om te gaan. En uh, dat was aan het begin van uh, balkenende periode, zeg maar. Sindsdien, uh, uh, ja, weet je, moet ik echt op een volwassen manier uh, de vrede vinden. En... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben altijd blij dat ik niet met mijn elleboog heb hoeven te werken. En, uh, en ik heb echt wel kutwerk gehad. En uh, wat zeker niet makkelijk was om uh, rustig te blijven. Integendeel, uh, het uh, was werk, zeg maar, wat echt uh, vet onderbetaald was. Uh, uh, postbode. En... Uh, ja, en dat werd steeds minder, weet je wel. Een afglijende schaal. En uh, ja, daar ben ik wel bikkelhard uh, van geworden, zeg maar. En uh, toen heb ik gewoon uh, geprobeerd om, uh, om mijn werk uh, goed te doen. Ongeacht dat uh, niemand het uh, nog verdiende, zeg maar. En tegenwoordig wordt natuurlijk de post uh, netjes uh, in uh, de sloot gegooid. En uh, ik begrijp het heel goed. Want uh, ja, het is uh, niet uh, altijd uh, vruchten die van je werk uh, plukt, zeg maar. Het zijn soms echt hele zure druiven of vruchten of weet ik veel wat. Echt hele rotte afval. En uh, daar moet je dan uh, mee blij zijn, zeg maar. De mensen die gewoon geen idee hebben wat je meemaakt... Die zeggen, oh, je bent wel zeker blij met je baan. Of je bent wel bang dat je je baan verliest. En dan denk je, oh jezus, weet je wel. Ik wil niet eens de tijd nemen om uit te leggen... Uh, wat voor uh, koekwaus je bent, zeg maar. Ik bedoel... Ja, men, men baseert zeg maar, volledige meningen altijd zo mooi op uh, halve informatie. Dus, en, uh, maar ja, dat uh, doe ik dus nu ook over uh, K3. Uh, dat baseer ik ook uh, mooi op uh, halve informatie. Uh, ja, dit is mijn tweede take. Ik uh, weet niet of ik uh, nu <laughs> zelf nu alweer herhaal. Volgens mij niet. K3, het uh, kutbandje van uh, uh, Samson. Uh, ja, toch? Of is Samson die hond? Ik weet het niet. Maar uh, hij bedacht, zeg maar, uh, ja, ik moet mijn lul ergens in hangen. En uh, daar heb ik drie meiden voor nodig. En die moeten zingen ook. En uh, dat heeft hij dan geregeld. En uh, ja. En uh, nou, er waren ook nog uh, drie vrijwilligers ook. En uh, eindje, uiteindelijk is daar weer één uitgestapt. En er weer, uh, is er een soort talentenshow uh, gekomen, geloof ik. En dan stapte er weer één in. En daar was dan, zeg maar, heel toevallig het uh, bericht van dat hij er weer uit was. En dat was dan weer ontzettend fake. En uh, dat soort uh, bullshit uh, vult dus gewoon uh, serieus nieuws. En uh, je kunt je afvragen waarom, zeg maar. Nou, voor een deel is het gewoon uh, marktwerking. Dus gewoon alleen maar uh, bullshit uh, genereren. 
En uh, zorgen dat mensen zich uh, er op een of andere manier over uh, opwinden. Ja, want het uh, publiek is, uh, zijn uh, kindertjes en uh, vaders die uh, uh, bang zijn dat ze alleen nog maar naar een vrouw moeten kijken. Dus, want uh, zaterdagmiddag is dan meestal zo. Pa neemt de kinderen mee naar K3. Uh, voelt zichzelf een, als een baviaan zo geil. Gaat naar zijn vrouw en geeft er een beurt. En uh, er is, uh, ontstaat een golf van vrede door het hele gezin. Uh, en dat proces leek bijna verstoord doordat Klaasje niet uh, meer uh, in uh, K3 wilde zijn. Nou, en toen kwam... Uh, en toen kwam Parijs. Ja goed, dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat hij ervan genoten heeft. En dan gaan we nu naar, uh, ja, naar Arno. Naar naar jou, uh, ja, naar jou. Naar jouw democratische proces. Democratische proces. Je had wat nieuws. Hè? Je had iets belangrijks te vertellen. Ja, nee, ja, wel belangrijk voor mij. En voor mijn le- leven. En ook misschien voor Amsterdam ook. Want uh, ik, uh, ik uh, richt me op om uh, de lijsttrekker worden van Amsterdam. En uh, uh, wat ons ik... Ik hoor waarschijnlijk ook gewoon een lijsttrekker van Amsterdam. Dat is al een beetje besproken, ook achter de schermen. En uh-huh. Ik heb ook mijn partijleden in Amsterdam. En uh, ik heb er heel veel zin aan. Okay. En um, er zitten heel veel uh, mogelijkheden ook. Uh-huh. Amsterdam is, uh, ja, toch, uh, wordt in de wereld benoemd als een van de meest vrije steden in, uh, in, uh, in Nederland. Is dat het ook? Of? Nou, <laughs> ja, ik leef in hetzelfde land als jij natuurlijk. Ja, ja. Hè? Maar dus Amsterdam heeft wel een hele... Ja, er wordt er wel vanaf buiten aan geassocieerd. Dus ja. uh, hoe wij weten dat ook de, de realiteit is, het wordt wel geassocieerd met vrij drugsgebruik. En uh, de, ook met natuurlijk de, de wallen, hè? dat is ook natuurlijk een ding. Mm-hmm. Um, maar ook een plek waar heel veel verschillende ja, uh, culturele experimenten plaatsvinden of creativiteit. Ook een stad waar uh, ook gewoon heel veel... Um, of er dingen mogelijk zijn uh, waar uh, de, de stad met de meeste nationaliteiten eigenlijk uh, in, in de wereld. Mm-hmm. En uh, ja, het, het heeft dat vrije eigenschap. En mensen vinden dat uh, die, die, die daar wonen, kunnen zich, tot de meeste mensen die daar wonen, kunnen zich daar geheel in vinden. Dus de, ik denk dat er, dat er een bodem is ja. waar um, ja, vrijheidsdenkers uh, en, libert- of, en libertariërs ook wel goed uh, terecht kunnen komen. Ja, ja. En uh, kunnen over, een, een boodschap kunnen overbrengen. Ja. Dus, uh, ik, uh, en ik heb heel veel zin om dat bo- die boodschap over te brengen. Ja, maar even een voorbeeldje te noemen. Ik bedoel, uh, een gewoon een net, net, net keurig uh, gezinnetje dat in Amsterdam woont. Die wil toch niet... Uh, uh, lastiggevallen worden door de vrijheid van het junk om zomaar drugs te gebruiken in, z- in hun straat. Ja, als je dat, als je dat zo denkt, maar... Hoezo zou jij dat aanpakken als... Uh... De, de junk? Of bedoel je de... de... Nee, die, als die vraag jou, als dit jou voorgeschoteld wordt tijdens een debat of zo. Oh ja, nou ja, kijk, het is, we hebben, um, Amsterdam heeft uh, toch een heel goed, uh, of althans uh, zover het kan, een, een gedoogbeleid gehad. En dat heeft heel veel positieve ja, effecten gehad. Er zijn, als je op straat loopt, eigenlijk helemaal geen junks meer. Mm-hmm. Er zijn wel meer dronken mensen. Ja. Maar er zijn natuurlijk minder junks. En dat kun je alleen maar ja, als een lijn zien. Vroeger was het ja, veel, veel strenger. Dus er waren er ook van veel meer junks. Mm-hmm. En sinds die versoepeling ja, zie je dat het, dat het echt stukken vooruit is gegaan. Mm-hmm. 
zeggen dat je er geen last meer van hebt. Maar aan de andere kant is het ook van ja, je moet mensen wel beschermen om, uh, om uh, zich in, in, gewoon te kunnen bewegen natuurlijk en hun vrijheid beschermd kunnen worden. Dus er moet ook gewoon een, een effectieve uh, justitieel uh, organisatie zijn die mensen beschermt. Daar valt nog wel heel veel aan te, aan te, aan te sleutelen. En moet dat uh, privaat zijn of publiek? Nou ja, ik, ik ben in ieder geval... Dat is een discussie eigenlijk die, die misschien zo heel veel verderop staat. Ik, ik denk dat het sowieso lokaler moet zijn. De Nederlandse politie, of een van de dingen die gebeurd is, is dat natuurlijk de, de coördinatie van justitie meer centraal is getrokken, hè? landelijk. Mm-hmm. We hebben niet meer een, een subsidie of de, de, de gemeente Amsterdam, die heeft niet meer een soort ja, een, een, een budget voor zijn eigen politiekracht. Weet je wel? Ze hebben, ze hebben, ze moeten alle, het komt allemaal wat landelijk aangestuurd. En dat heeft, dat heeft onze veiligheid, de veiligheid in Amsterdam wel echt een stuk meer ja, aangetast. Mm-hmm. En van die grote megalomane projecten zoals de Noord-Zuidlijn en dat soort dingen. God. <laughs> ja. Hoe, hoe ga jij dat aanpakken? Als, als jou dat, wat zou jij erop antwoorden als die vraag jou uh, toegeworpen wordt tijdens een debat? De, de vraag wat uh, bijvoorbeeld uh, over, die, over die grote projecten die in Amsterdam plaatsen? Ja, die, die niet meer te stoppen zijn eigenlijk. Ja, ik, ik, nou ja, ik, ik denk altijd, het is nooit te laat. <laughs> denk ik bij mezelf. Zoals ik eerder zei, er gebeuren heel veel verschillende soorten culturele en, en, en zakelijke experimenten in, in Amsterdam. Amsterdam ja, heeft veel, veel ondernemers. Mm-hmm. En ik denk al, om toch even terug te grijpen naar het begin van de Noordzijdlijn, als nou gewoon het initiatief gekomen was vanuit ondernemers en vanuit bewoners, die zeiden van, nou weet je wat, we willen gewoon eigenlijk wel een Noord-Zuidlijn hebben. En dan gevraagd, stellen, hè, een situatie dat de, de gemeente iets meer vrijheidsgezind was, of meer respect voor vrijheid, gewoon gezegd had van, nou oké, okay, we leggen er jullie geen strobreed in de weg, we gaan jullie vergunningen verlenen. Maar dan moet het wel vanuit, 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 vanuit de, de, de bewoners van Amsterdam komen en de ondernemers te zeggen van wij gaan met z'n allen betalen voor die Noord-Zuidlijn. En dan heb je iedereen die achter het project staat, iedereen die bereid is om... Um, om daar wat te investeren en ook bereid is om de risico's daarin mee te nemen. En wat er nu gebeurd is, is natuurlijk door iedereen's neus geboord is. En ik denk nu ook, um, en ik heb het niet, ja, er zijn veel meer projecten, 1012 projecten in Amsterdam, het omzet, om, omvorm van alle wallen tot, uh, 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 tot uh, een plek waar prostituee uh, 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 niet meer voorkomt, waar veel meer bedrijfjes komen of veel meer uh, bewoners. Ja, dat heeft ook enorm veel geld gekost. Dat kost loopt in de miljoenen nu. Omdat heel veel vastgoed is opgekocht. En dat moet allemaal gerenoveerd worden. En niemand koopt het. En niemand gebruikt het. Dus dat zijn de soort dingen waarvan ik denk van... Nou, weet je wat? Laten we die projecten... Het liefst zou ik al die projecten zeggen van... Oké, okay, nu moeten we gewoon alles stopzetten. En als er uiteindelijk iedereen, iemand zin in heeft om het ja. te exploiteren... Ja, dan kunnen ze zich aanmelden. Ik, ik denk gewoon zeker als je zegt van, nou weet je wat, we hebben dit stuk metrolijn van daar tot daar. Wie wil er wat mee doen? Nou, ik denk dat er gewoon heel veel mensen staan te trappelen om daar een, een hele coole 24-uursclub neer te zetten. Of een heel raar restaurant of een heel raar skatepark of ga ze maar door, weet je. Ja. Dus, um, <laughs> en dan kan het nog onderhouden worden, stel dat, dat op een gegeven moment mensen besluiten van, laten we niet Noord-Zuidlijn nou even beter investeren. Dus dat, dat, dat zou ik dan zeggen. Ja, uh, nou, je noemde de wallen al, maar de prostitutie. Ja, 
dat komt altijd weer terug, hè? Dat is... Ja, mensen willen nou eenmaal een kwakkie kwijt. Ik bedoel, ja, kunnen er niks aan doen. Mooi. Ja. <laughs> Mooi gezegd. Ja, ja kijk. Het, nou, er zit subtiliteit in, hè? Mm-hmm. In, de, in de prostitutie. Kijk, ten eerste, waar ik in geloof, van, vanuit een, ja, echt een libertijdstandpunt, mensen moeten ook beschermd worden in hun vrijheid. Mm-hmm. Dus de, al die arme vrouwen en meisjes eh, die terechtkomen in, in mensenhandel, dat, dat, is gewoon, dat kun je gewoon echt niet toestaan. Die vrouwen moeten gewoon, zodra ze hun voet in Nederland zetten of gebracht worden, moeten ze gewoon eigenlijk gelijk erg goed beschermd worden. Mm-hmm. En, en daarnaast, eh, als je die keuze hebt, als je die, als je die keuze vrijwillig maakt, want dat kan dan als je goed beschermd bent. De, um, om, uh, de, om, om prostitu- prostituee te zijn, moet je daar gewoon, ja, moet dat gewoon kunnen. Uh, maar je zei goed beschermd worden, maar is dat juist niet het probleem? Ik bedoel, die, <laughs> die vrouwen worden opgepikt, opgepikt uit de, de ACC's. Oh, de... En belanden dan in die illegale prostitutie. Ja, en, en dat, is, dat, is, dat, is al, dat is al vreselijk natuurlijk. Waarom? Ja, bedoel, bedoel je met goed beschermd worden, publiek of privaat? Ja, dus zoals ik eerder zei, of het nou publiek of privaat, het moet gewoon effectiever opgezet worden. Dus de, de, de zijn, er zijn nu, de, kijk, in heel, in heel veel discussies, en dat zijn ook misschien ook een discussie in de immigratie, er worden heel veel dingen overgeslagen van, kijk, als, als wij in een welvarend land wonen, waar iedereen goed, publiek of privaat of vrijwillig of hoe dan ook, beschermd worden in die vrijheid, dan hadden we echt helemaal geen problemen gehad. Mm-hmm. Dan was er ook helemaal geen discussie geweest. Ja. En in dit geval met prostitutie. En wat het ook een heel moeilijk geval is hoor. Want je kan het ook. Ja, wanneer is nou iemand overtuigd? Dat, weet je wel. Of wanneer wordt het nou echt als slaaf um, uh, in de prostitutie gedreven? Ja, daar, daar horen gewoon. Daar horen, die mensen horen gewoon beschermd te worden. En dat is wat het belangrijkste even. Hoe dat ook gebeurt. Het moet gewoon effectiever. En ik ben zeker niet ervoor dat, 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 uh, dat mensen verplicht zijn aan de, weet je wel, we, we geloven, niemand gelooft een verplichting aan de overheid om uh, belasting af te dragen om dingen te, te kunnen doen. Maar dit is wel een, een doel waar iedereen in gelooft en vrijwillig zou bijdragen om het probleem op te lossen. Oké, okay, dat bedoel dat het zeggen dat het vanuit de samenleving moet uh, gebeuren, die uh, nee, moet, het is... so- sociale controle of zo. Van als jij weet van hé, hey, uh, naast mij wordt er iemand uh, tegen haar wil. Uh, als prostituee uitgebuit, uh, ik bel even de politie op. Ja, dat, dat, dat kan ook. Kijk, het, het, is, het is natuurlijk heel moeilijk, het is natuurlijk heel erg lastig. Prostitutie is een lastig probleem. Want soms zijn het inderdaad meisjes die ja, in het buitenland uh, uh, dan die keus maken. Of ze denken, of gewoon voor valse voorwenselen naar, naar, uh, naar een ander land worden vervoerd. Of gewoon nog ontvoerd worden. En, en als ze dan hier komen. En, 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 en ik ben niet iemand die noodzakelijk echt heel veel van weet van, van hoe precies al die stappen gaan. En hoe die mensen precies moeten beschermd worden. Maar het is nu zo dat er een bepaalde ineffectiviteit bestaat. Dus um, um, wat voor rol justitie moet hebben, moet, moet gewoon een, een, beter, een beter orgaan worden. En um, als iemand merkt van nou ja, we hebben hier een meisje die, die niet vrijwillig de prostitutie in gegaan is. Ja, het, is, het blijft gewoon erg een lastige situatie. Van hoe bewijs je dat? Hè? Mm-hmm. Maar um, dat, dat, ik denk dat dat meer ook een zaak is van, van degene, of van een expertise die moet bestaan bij, bij de mannen in blauw. Mm-hmm. Of uh, bij uh, bepaalde instanties om daar goed mee om te gaan. 
Ja, prostitutie is dan officieel uh, legaal in Nederland, maar ja, toch uh, hangt er nog wel een uh, taboe uh, sfeer omheen. En je merkt ook nog dat uh, de gemeentes uh, er moeilijk over doen. Bijvoorbeeld hier in Utrecht is het zandpad uh, gesloten. Maar ja, denk je als ze er, ze er niet zo moeilijk over zouden doen en dat het gewoon een beroep was net als alle andere beroepen, dat er dan niet zoveel problemen mee waren? Nou, wat, wat dat betreft is het een goed punt. Hè? Dus dan, mm-hmm. oké, okay, wat zou er dan precies gebeuren als, als prostitutie, prostitutie gelegaliseerd geworden? Na de afgelopen twintig jaar is bijvoorbeeld, uh, was prostitutie, ja, kon men gewoon naar een prostituee gaan. Men kon haar betalen en de prostituee, die, weet je wel, die, uh, die kon dan een, haar bedrijfje runnen. Uh, prostituees willen gewoon bij voorbaat altijd anoniem zijn om zichzelf te beschermen. Dus je kan er ook niet registreren, dus je kan ze ook niet van belasting vervangen. Dus dat is een hele aparte rol. Hè? Prostitutie toont ook gelijk de zwakheid van onze, van onze zorgingsmaatschappij of van onze overheid. En uh, ik, ik denk als het, als het gelegaliseerd wordt, echt officieel, ja, misschien gaat de prijs dan omlaag. Weet je wel, misschien kunnen die. Maar het gaat voornamelijk om, om twee delen. Hè? Dus dan, um, uh, en dat is ook iets wat ik misschien ook een belangrijk punt. Uh, naar mijn weet is alleen uh, gedwongen seks uh, illegaal. Uh, gewone prostitutie is uh, wel uh, legaal. Ik weet wel dat er, dat er nog steeds moeilijk over gedaan wordt. Dus ik ga ervan uit dat er nog niet helemaal... Uh, <laughs> dat er nog, nog steeds ja. een bepaalde taboes weer overheen hangt. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk taboe. Maar dat, dat is misschien iets meer cultureel. Ja. Of dat is misschien meer... Weet je? Ik, ik wil nog toch even een, een, even een punt aansnijden. Uh-huh. Dus vrijheid, hè? En uh, misschien voor de luisters die hem bekend zijn, in, in, um, op, in, uh, in de filosofie of uh, in uh, de wetenschappelijke economie en rechten, wordt vrijheid meestal als, gaat omschreven als uh, positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Positief is dat je kan doen en laten wat je wil. En negatieve vrijheid is dat je anderen niet belemmeren mag in dat recht. En... Um, um, Waar we het nu over hebben is van, van het legaliseren van, van, van prostitutie of het geheel vrijlaten is van het positieve recht. Je mag gewoon doen wat je wil. Maar je moet ook niet het negatieve recht vergeten. Dat mensen ook beschermd moeten worden in die vrijheid. Mm-hmm. Want als je dat stuk kwijt, als je zegt van nou ja, als dat stuk er niet is. Ja, dan is het bijvoorbeeld in een geval van een prostituee uh, die eigenlijk uh, nou ja, uh, kan doen wat ze wil. En, maar eigenlijk beperkt wordt in haar vrijheid, weet je. Als ze die keuze, die keuze niet heeft. Dus je moet die mensen ook, het is heel subtiel, maar je moet die mensen echt goed beschermen. Want ze zijn een hele zwakke, zwakke uh, positie eigenlijk, mm-hmm. machtspositie. Okay. Dat zie je met de meeste mensenhandel eigenlijk heel erg naar boven komen drijven. Mm-hmm. En zoals Loverboys, hè? dat ja, was ook ja. een, natuurlijk een hele discussie. Van meisjes die gedwongen, sociaal gedwongen worden om prostituee te worden. En, uh, en op een gegeven moment daarin terechtkomen zonder dat ze het eigenlijk willen of dat ze eigenlijk um, um, uh, niet verantwoordelijk zijn genoeg zijn om de wilskracht te hebben om te kunnen dwingen. Nou kun je daar, ja, je kan daar moeilijk, je kan er moeilijk rechtelijk iets mee, weet je wel. Mm-hmm. Het is een moeilijke situatie. Maar als die, als die meisjes zich gevoelt, als veilig voelen en zeggen van, ja, maar wacht eens even, ik word gewoon beschermd. Ik kan er gewoon laten. En dan heb ik ook niet bang dat, dat, dat mijn loverboy mij gaat dwingen of mij gaat slaan of uh, zoiets, weet je wel. Ik ben niet meer geïsoleerd, ik word beschermd. Mm. En dan hebben we het over een hele andere situatie, ja, ja. denk ik. Ja, maar aan de andere kant is de overheid ook wel een lafferboy. Ik bedoel, die paait al met uitkering en subsidies en uh... ja. 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 een stem ja, op dus... mij. Ja, ja, eigenlijk wel. Op een gegeven moment zit je gevangen en dan kan je er niet meer uit. Een, een gouden kooi. We zitten ja. eigenlijk in een gouden kooi in Nederland. Zij ja, ja. klaat toch niet tegen iemand. Hmm. 
Jurjen, had jij nog een vraag? De recente ontwikkeling in Amsterdam. Ik hoor dat er steeds meer planken voor de ruiten in de wallen komen. Dat ja. is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Is Amsterdam uh, ja, socialistisch conservatiever geworden de afgelopen paar jaar? Het, dat heeft nog te maken met het beleid van uh, burgemeester Van der Laan. Die echt een duidelijke richting had om... En dat, en dat is een van de dingen die ik echt, waar ik echt heel veel moeite mee heb. Is dat een hele rigide... Uh, uh, visie heeft over, over prostitutie. Hij heeft gewoon duidelijk het kenmerk, prostitutie moet gewoon uit de stad weg. En ja, hij stelt daar, hij, 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 hij brengt heel veel mensen daarmee in gevaar. Hij dwingt prostitutie gewoon in, in, naar plekken toe waar het niet meer gecontroleerd kunnen worden. Ja. Zijn redenering is dan van ja, maar dan gaan we weer op die plekken controleren, weet je wel. Mm-hmm. Dus het is, het is heel erg wegduwen en heel erg spelen met iets wat al duizenden jaren bestaat. En, en hij speelt gewoon met mensenlevens. Ik vind het, ik vind het echt, echt uh, een ja, misstaan van, van een, iemand die een uh, verantwoordelijke rol over iemands mensenleven moet hebben. Ik, ik, ik vind het echt wanstaltig. Nou, het is ook natuurlijk vrij naïef gedacht. Als je zegt van nou we bannen het uit de stad, dan is het opgelost. Ja. Ja, 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 mensen gaan in één dat keer niet meer neuken, jongens. Hey. Ja. <laughs> Ze gaan er ja, alleen nog maar afshoren voor een of andere <laughs> webcam girl of zo. Ja, precies. Het is heel, heel raar. Het is uh, het heel raar. Het is echt, uh, echt, uh, echt. Sindsdien heb ik, heb ik geen, kan, kan ik wel moeilijk met respect naar die, die man kijken. Ik weet dat hij heel erg zijn best doet en ook op bepaalde punten ook heel... Heel uh, Amsterdam ondersteunt zijn karakter. Maar um, uh, dit, 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 kan ik, dit kan ik niet goed echt van hem begrijpen. Nee. Als, 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 als. Het is ook een 1012 project waar ik het over had. Is precies waar jij Jurjen het over had. En het is gewoon het sluiten van ramen. Opkopen met, met geld uit de kas van de, van de gemeente. Ja, ja. En daar ook renoveren. Tot er iets, een soort bedrijfspannen, ja, bedrijfspannen kan. Er geen bedrijf wil daar zitten, want het heeft nog steeds de naam van de wallen. Hè? En dat, dat, ja, daar wil je het bedrijf niet mee associëren. Nee, nee, precies. En, dat is de stomme keus. Maar ik, ik vind, het is, aan de ene kant is het, het is het soort, soort panden wat ik neerzet. Want er zijn wel gewoon cafés daar die heel erg leuk zijn, weet je wel. En nee. heel goed draaien. En ook gewoon waar gewoon... Familietjes en vrienden en allemaal gewoon terecht kunnen. Ja. Maar het is gewoon een bepaalde soort idee van wat voor vastgoed en wat voor, voor, wat voor dingen daar moeten komen, wat gewoon helemaal misgaat. En het is ook een stukje waar we het zeggen van ja, um, het is ook niet echt een makkelijke plek om je auto te parkeren of terecht te komen. Of dus, het is, het is, um, het is een beetje... Je hebt nog steeds al die toeristen die komen nog steeds voor de wallen. Ik bedoel, dat, er gaat de komende decennia niet meer uit, hè? Nee, precies. Dat is ook heel raar. Nee, dus er komen nog steeds hordes toeristen daar om, om te kijken en... en... Ja, net als dat, ik, ik, ik spreek, als ik een gemiddelde Amerikaan spreek, uh, die, die zegt, oh, you're from Amsterdam, drugs, ja, ja, weet ja. je wel. Het is heel grappig, omdat, je, omdat het zo'n indruk heeft gemaakt op, op de wereld. Als je een bericht naar buiten stelt van, ja, prostitutie wordt uitgebannen, dan is het opeens wereldnieuws, hoor. En het is... Nou, ik ken ik niet, want het is nog steeds Amerika- gemiddelde Amerikaan geloof, geloof heeft nog steeds een bepaald beeld van Amsterdam. Ja, ja zeker, dat, dat de beeld staat. Maar ik zag het laatst ook hoor, in, in The Guardian staan, van, uh, in, de, in de New York Times, van hey, prostitutie uh, die wordt nu door die, door, die, door die burgemeester weggeduwd. Het, het, het komt wel voor, maar inderdaad, wat jij zegt, heb je gelijk in hoor, de gemiddelde Amerikaan of buitenlander, die heeft daar geen zo snel idee, die heeft Amsterdam 
stad van een vrije stad, weet je wel, waar drugs en feest. Ja, ja, ja. Maar als het aan jou ligt, uh, wordt Amsterdam gewoon weer vrij? Um, ja, ja, het is, um, 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 maar dat hoop ik ook, uh, ook, ook landelijk te zien. En, um, ja. en dit is ook wat ik wil meegeven, is dat um, aan, aan als de verkiezingen weer komen, uh, nou eerst komen de landelijke verkiezingen natuurlijk en dan komen de gemeenteraadsverkiezingen. En ik hoop dat ik op twee punten um, dit, dit probeer um, mensen aan te spreken, is dat het gewoon de, de hele, dat de partijen zijn eigenlijk een heel positieve boodschap hebben. En, um, dat, uh, dat Amsterdam ook gewoon een, een, hele, een hele vrije stad kan zijn. En die je ook heel goed doet. Weet je wel? Dus, uh, en dat de gemeenteverkiezingen, gemeenteverkiezingen eigenlijk de belangrijkste verkiezingen zijn. Ja. Want, uh, waar, waarmee ga je ook uh, die, die gemeenteraadsverkiezingen in? Wat zijn je stokpaardjes? Uh? Nou, dat is nog een beetje van, van uh, kijken, want het nieuws verandert de hele tijd. En, uh, en, en, uh, en dus we willen ook een beeldje op actualiteit. Ik zit ook te wachten eigenlijk van, um, want we hebben nu uh, ook verschillende commissies, hè? daar heb je ook in, in, in gedraaid. Voor, uh... ah, niet iets tegen de luisteraar zeggen. Oh, dat zegt niet. Ja. Dan, dan weten ze dat ik in het complot zit. Het complot zit. <laughs> iemand, nee, ik kan het tegen iemand anders, het heeft jou niks ermee te maken. Maar er, er zijn bepaalde, bepaalde groepen nu waar we bezig zijn met, uh, met ons um, um, beleid goed uit, of dan de boodschap goed uit te dragen en de campagne goed op poten hmm. te zetten. En eigenlijk proberen we allemaal gewoon een hele positieve draai aan te maken. En ik zit ook een beetje af te wachten van, oké, okay, wat is dan de algemene strategie en wat kunnen we met z'n allen bedenken? Dat ik, ik denk dat ik, dat ik nu even je vraag ben kwijtgeraakt. <laughs> wat, wat... Ja, wat je stokpaardjes zijn. Oh ja, de stokpaardjes. Is, is dat, um, ja, ik, ik nu eigenlijk af te wachten ben op, op bepaalde actualiteiten die je spreken. En ja, dat, dat is wat je zei inderdaad, je wil op de actualiteit ja, spelen. Precies, ja, en ik denk dat de algemene boodschap ook wel kan zijn. Dat... Is dat niet een beetje populistisch? Je, je wil ook wel een beetje zeggen van, nou ja, ik wil de verkiezingen gaan dirigeren. Ik wil zeggen van, we moeten terug naar de vrijheid of zo. Of uh, het non-agressieprincipe moet uh, centraal staan. Of ja. uh, eigendomsrecht. Uh, mm-hmm. Ja, maar dat was ook mijn tweede, tweede punt. Dus um, mm-hmm. de eerste keer dus de actualiteit, dus dat, daar, dat je, daar zitten bepaalde dingen waar je aanspreekt. Want je, als je het hebt over een, iemand die geen vergunning om een terrasje neer te zetten ergens op de overtoon, dat spreekt ook mensen heel erg aan. En je kan dat als voorbeeld nemen van hoe, 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 hoe een libertariër ernaar kijkt natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Um, maar in, alge- in algemene punten zijn er heel veel dingen die uh, heel veel door andere partijen gekaapt zijn, mm-hmm. uh, waar je ook wat over kan zeggen. Ja. Uh, je kan nou eens wat zeggen over, over, uh, over culturele instellingen bijvoorbeeld, die subsidie krijgen. En dan worden mensen altijd een beetje opgewonden van, van dat, dat die subsidies langzaam uitgetrokken worden. Um, of dat, uh, die, die bouwprojecten zijn ook een goed voorbeeld, maar dat is, dat is een makkelijke. Maar um, over het milieu kun je ook wel zo'n dingen zeggen die als libertariër, dat hoeft niet een... Uh, kijk, die warme onderwerpen zoals ik, uh, weet je wel, zoals ik ze noem, ja, die, die, die ligt niet alleen bij andere partijen. Dus... Um, we hebben gewoon heel veel dingen, zowel links als rechts, mensen aanspreekt. Rechts is meestal ja, conservatisme, hè? dus um, um, proberen gewoon een, een, een overheid te hebben die niet zich zoveel moet bemoeit en wie iets meer terugtrekt. Dus vrij conservatief. Um, ook voor ondernemers zijn we er. We zijn ook voor, voor mensen die, um, die, die een sociale beleid hebben, die willen dat de, dat, dat, dat de zwakkeren beschermd worden. Nou, dan kunnen we ook wat zeggen over wat betreft belastingen, of dat er ook ruimte gemaakt moet worden, of dat de gemeenten kleiner gemaakt worden, dat er geld, meer geld overblijft, of dat mensen, weet je wel. Ik probeer die benadering te hebben voor, voor, 
voor Amsterdam. En dan een hoofdmoot is... Ja, misschien wel, wel het drugsbeleid is natuurlijk wel makkelijker. Mm-hmm. Maar ik denk dat we andere onderwerpen ook wel kunnen aanspreken. Die, die, uh, die, uh, die meestal door andere partijen worden ingenomen. Jurjen, jij hebt nog een uh, laatste vraag? Nee, nee. Uh, het is een duidelijk verhaal. Ja. Nou, dankjewel. Ik kan er weer op twee stemmen. Ja, ja, ja. <laughs> Als jullie in Amsterdam zouden wonen. Dan, uh... Ja, dan zou ik op je stemmen. Maar uh, ja, we hebben ook weinig keuze van. <laughs> Weet je of er nog andere partijen zijn? Die, uh, wat ik weet wel, de, 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 de Piratenpartij dan, die nog een ja. beetje uh, in de buurt komt. Ja, klopt, ja. Maar... Wij, zijn, wij, zijn de, wij zijn de kleinste, grootste partij in Amsterdam. Oké. Okay. Begrijp ik bedoel. Okay. Dus uh, van, uh, van onder de kiesrand zijn wij toch wel de, de, een van de partijen waar het meest op gestemd wordt. Okay. En uh, de Piratenpartij uh, is nu net begonnen, maar is eigenlijk natuurlijk een hele grote internationale partij. Die heel uh-huh. voor, uh, gewicht. Dat zijn wij ook. Ik bedoel, we hebben in Amerika ja. een libertarische partij. Klopt, ja. Dat zit bijna ieder Europees land. Ja, we zijn uh, flink dus, uh, aan het uitbreiden ook nu. Uh, zo, dat is, uh, zo klein zijn we nu hoor. Ja, we maar zijn... ik denk dat, uh, dat de Piratenpartij heeft natuurlijk internationaal een betere samenwerking, denk ik. Hè? Klopt, ja. En dat heeft natuurlijk heel veel, uh, heel veel bekendheid gekregen in de media. Ja. En via Pirate Bay, hè? laten we eerlijk zijn. Ja, daar, en daar een is... website waar wel veel mensen komen. Ja. Ja, ik zeg altijd van piraten, het zijn, het, zijn mensen, het zijn eigenlijk mensen die libertarisch zullen kiezen, maar ze hebben nog niet alle informatie. Nee. Dus uh, ze, zijn, um, ze hebben nog een beetje, ik, ik, ik bedoel, ik ken Matthijs Pontier uh, goed, ik heb vaak met hem gesproken. Uh-huh. En, uh, nou goed, wil ik niet zeggen, maar ik heb vaak met hem gesproken. En um, hij, uh, ja, hij zit toch heel dicht bij... Ja, de vrijheid te denken. En er zitten ook mensen in, in Amsterdam, ook toen wij verkiezingen meededen voor, uh, centrale, uh, uh, voor centraal Amsterdam, um, dat uh, die eigenlijk een libertariër is. Mm-hmm. Dus het, is, het zit er gewoon dicht, dicht op elkaar. Mm-hmm. En, uh, maar ik zou ze niet opstemmen. Nee, nee, nee. Ik denk dat, dat... jij gewoon op jezelf stemt, hè? Ja, ja. Vuile narcist, joh. <laughs> Op, uh, nou, toen ik de eerste keer meedeed met de verkiezingen, dan uh, was ik heel erg uh, um, onder de verleiding, inderdaad. Ja, Oké. Okay. We hebben heel veel bekame mensen. Ik, uh, ik denk dat dit jaar ook weer uh, de mensen die gaan meedoen met de verkiezingen, dat, dat, dat er een, een nieuw bloed is die enthousiast is en ook uh, heel veel uh, heeft in te brengen en ook... Uh, ook heel veel aansluiting heeft met de mensen die, uh, um, die ze toespreken. Mm-hmm. Uh, politiek is natuurlijk altijd meer een... Uh, je moet natuurlijk wel een goede argument hebben. Een goede, een goede, een goede ideologie uh, die achter je staat. Mm-hmm. Um, maar uiteindelijk is het ook politiek een gevoelskwestie. Mm-hmm. Ze kijken ook naar van... Oh, is het nou een goed persoon? Is het nou een vriendelijk mens? Iemand uh, uh, die je kan vertrouwen, weet je? En, uh, He looks good on TV. Dus wat een TV. Ja, van Bill Hicks, weet je wel. Ja, ja. Hey, I feel something in my ass. He's fucking us. <laughs> ja, nou, goed. Nou, deze uitspraak van Bill Hicks. Dan uh, zijn we tot een einde gekomen. Dus uh, ja, ik wil iedereen nog hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En uh, ja, ik wil zeggen tot de volgende week.